0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Big Bang Espiritual, viralizando conciencia con Dani. Estoy más que feliz de estar de regreso a este lugar maravilloso, este espacio en donde nos permitimos viajar desde la cabeza al corazón. Bienvenido a Big Bang Espiritual. Hoy, sí, muy feliz de poder sentarme aquí, conversar acerca de lo que ha sucedido en los últimos yo diría que casi tres meses o tres meses en donde pues mi vida ha cambiado tanto <risa> y de eso vamos a hablar en un momento, pero antes quiero tomarme el, el, el espacio para hablar sobre una alineación muy importante que se está dando en el cielo en el momento que este capítulo, que este episodio va a salir publicado, el 8.8. el día 8 del mes 8 y es el portal del león, el portal 88 Se dice que este portal se lleva siempre toda la negatividad, todo lo tóxico. Es un portal que se abre todos los años en esta fecha, pero que tiene su clímax justamente en el día 8. Cada 8 de agosto se abre el portal del león ubicado entre el sol y las estrella Sirio Sirio, trayendo sobre nosotros una energía poderosa y transformadora. Hay una alineación llamada la puerta del león, no sé si ustedes estarán familiarizados con ella pero pues sí, se da todos los años y es cuando la tierra se alinea con el centro galáctico en el grado 27 de Sagitario y la estrella Sirius abriéndose así un portal cósmico entre los reinos físicos y espirituales. Es un fenómeno con el que muchos de nosotros no estamos familiarizados realmente, pero puede tener un impacto profundo en nuestras vidas. Se llama la puerta del león porque ocurre en el signo astrológico de Leo. Leo, como signo del zodíaco, está asociado con el centro del corazón y representa la expresión individualizada de lo divino. Hermoso. También se dice que el Leo eh, representa lo que es el chakra corazón. Por eso, en este momento específico de la historia de la humanidad, es muy importante escuchar nuestros latidos. Es muy importante conectar con lo que mm, hace latir a nuestro corazón, con lo que nos acelera, con lo que nos da excitación, alegría, paz, fortaleza, sabiduría. Cuando, está, uh, cuando ocurre esta alineación con el centro galáctico, hay una intensa oleada de luz que despierta el ADN, activa el, el campo de energía humano y transmite frecuencias vibratorias tan pero tan altas que se dan códigos de despertar. Cuando el Sol está en conjunción con la estrella Sirius, los códigos de luz de ascensión, maestría y evolución se vierten sobre la Tierra alineándonos con otro nivel de activación y con la oportunidad de progresión en el camino de nuestra ascensión. La luz y la energía que emana el portal del león son de crecimiento, de autorrealización y de, de evolución espiritual. Este portal nos ayuda a abrir los ojos hacia el tipo de vida que estamos viviendo y al mismo tiempo nos ayuda a ver que somos capaces de vivir de una mejor manera, si somos capaces y si estamos dispuestos a crecer, a cambiar y a tomar esta evolución para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Se dice muy fácil eh, trabajar en uno mismo, hacer el trabajo interno, pero sabemos los que estamos en este camino que no es tan sencillo. Sin embargo, cuando tomamos eh, o cuando, cuando utilizamos la energía que está disponible en el cielo, en, en, con, con estas vibraciones tan poderosas, muchos cambios pueden, pueden darse, cambios que quizás estuvimos buscando desde hace mucho tiempo se pueden dar cuando somos capaces de entender que tenemos una energía cósmica disponible allí para nosotros. Puede que durante este periodo tus prioridades cambien, puede que nos veamos haciendo cosas nuevas, cosas distintas, o que simplemente nos estemos atreviendo a generar cambios que antes nos dolían, nos costaban tanto. A medida que la energía del portal del león se derrama sobre nosotros, la sentiremos en varios niveles, incluyendo cambios en nuestro pensamiento consciente e inconsciente e incluso en la composición misma de nuestro ADN. Esta es una sensación que resonará desde lo más profundo de nosotros, cambiando cada aspecto de lo que somos de abajo hacia arriba. El número 8. Vamos a hablar de qué representa el número 8 en este portal 8.8. Para aquellos que estudian numerología, el número 8 es conocido como el gran igualador. Establece el equilibrio y la armonía en nuestro mundo. Si miran a su alrededor, esta es una energía que podríamos usar más que nunca hoy en día con la violencia, la agitación, los disturbios, la desinformación, con todo este ambiente de incertidumbre que se ha apoderado de nuestra sociedad en la actualidad, el portal del León 88 nos dará el poder para lograr ver toda esta situación como una situación de cambio, de gran transformación y de finalmente evolución. La energía del portal de León abrirá nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones a la lucha de aquello que nos rodea, especialmente aquellos que necesitan más de nuestro cuidado y atención. ¿Qué pasa? Se da eh, este maravilloso portal que es el, el portal de León en el signo de Leo, que es el corazón, pero estamos viviendo cambios colectivos. Hace poco tuvimos una luna llena en acuario y acuario justamente es el signo del colectivo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el mensaje? Debemos conectar desde nuestro corazón hacia el todo, hacia el de al lado. Ver en qué aspecto nos hace falta cultivar más corazón, más empatía hacia los demás. Eso es, este es un trabajo eh, de de nivel espiritual, de nivel de conciencia que, que todos debemos comenzar a hacer porque se nos está pidiendo, se nos está, requ se requiere que, que seamos capaces de ser seres empáticos, que volvamos a nuestra esencia humana, fomentar la empatía es un rasgo que a menudo se pasa por alto y se, y se olvida en esta, en esta sociedad materialista que está simplemente impulsada por el dinero, el poder, la fama, el reconocimiento, el estatus, el, el querer ser más en este momento se nos está invitando a no, no necesitas ser más ya tú eres y con ser eres suficiente ahora, eso mismo que estás viendo de ti puedes también verlo en otro puedes también ver la magia el poder que existe en tu compañero en tu vecino, en tu familiar en tus amigos Puedes ver el corazón, puedes ver con el corazón. Miren, yo creo firmemente en la bondad del ser humano, creo en la luz del ser humano. Y Sé que estamos viviendo momentos muy duros, estamos viviendo momentos en el que estamos viendo qué tan oscuro es el mundo. Pero ustedes creen que la oscuridad viene del ser humano. Últimamente yo estoy, he estado conectada con una energía que me ha permitido ver la bondad y la luz que todos tenemos en el corazón. Somos más los buenos. Entonces eso nos quiere decir algo. Quizás las personas eh, que podemos llamar malas, tóxicas del mundo la maldad la oscuridad quizás viene de una energía que no es humana ustedes han pensado eso y yo sé muchas personas me pueden decir estás loca <risa> y está bien todos podemos pensar diferente pero quizás la maldad no es un sentimiento humano hay muchas personas que dicen no la mente del humano es, es escalofriante es terrible es terrible pero realmente esos pensamientos son del ser humano. Yo siento que nuestro estado natural es la paz, es la alegría, es la empatía, es el amor, es luz. Y pienso que todo lo contrario simplemente es falta de alineación. ¿Qué pasa? Que cuando no estamos alineados, cuando no nos alimentamos bien, cuando no cuidamos nuestra salud mental, cuando no cuidamos de nuestra salud física, cuando no trabajamos en nosotros mismos, somos muy vulnerables a caer en la oscuridad, somos muy vulnerables a ser manipulados, somos muy vulnerables a dejarnos llevar por energías que quizás aún no, comp no comprendemos pero que no son humanas. Entonces, qué importante es cuidar nuestro corazón, qué importante es cultivar dentro de nosotros mismos esa conciencia de valorarnos, de respetarnos, de darnos lo que necesitamos para ser un beneficio para nosotros mismos y para otros. Qué bonito utilizar una apertura energética Para la reflexión Puede que tú no No creas en este tipo de temas Pero velo entonces como La vivencia La experiencia que estás teniendo en este momento A qué te está llevando A una transformación A una mejor versión De ti mismo Pero también a considerar Al colectivo Considerar a la persona que tienes al lado Creo que esa es la lección más grande que estamos teniendo en este momento. Espero que tú la estés viviendo de esta manera. Espero que tú te estés dando la oportunidad para crecer cada día más. Porque ese es el regalo más grande que nos podemos dar a nosotros mismos y también a la sociedad. Sí, este fue el intro. <ríe> fue un poco largo, pero tenía que comunicarles este mensaje porque sé que, que todos estamos viviendo momentos un poco caóticos ahí hay luz hay mucha luz amigos y quiero que, que lo sientan en su corazón quiero que pongan la mano en su corazón y sientan esa luz esos latidos son nobles, esos latidos son de amor seamos amor pero primero seamos conciencia porque no podemos ser amor si no somos conciencia el amor sin conciencia no existe entonces nos requerimos despiertos viviendo nuestra mejor versión Esta canción se llama Ancestros, Shaman Dream de Porangui Y quiero eh, que estemos escuchando esta música de fondo Porque justamente este fue el playlist que escuché durante mi parto Porque sí, de eso vamos a hablar hoy <ríe> De mi parto y de todo lo que ha sido este proceso maravilloso de maternidad Casi tres meses siendo mamá <ríe> Y de eso es de lo que hoy estaremos hablando Quiero comenzar comentándoles un poco acerca de eh, cómo quedé embarazada Entonces vamos a hablar, cómo, bueno, ustedes ya saben cómo lo queda embarazada Cómo me enteré que eh, estaba embarazada Luego vamos a hablar un poco de cómo fue mi embarazo Y allí nos vamos a adentrar de, lo, de cómo fue mi parto Y, y cómo fue también el posparto Primero que nada quiero, quiero decir, quiero compartir Que yo siempre quise ser madre Nunca tuve dudas, quizás tuve ciertas dudas Cuando murió Guille Tuve dudas de, de querer... En ser madre Si no era con él eh, Luego eh, Dije no, yo sí quiero ser madre Obviamente uno va como que Entendiendo el duelo Entendiendo que la vida continúa Y, y sí, siempre fue Un sueño para mí Dar vida Y más que dar vida eh, Criar criar Porque qué bonito Que, que tú puedas eh, guiar a alguien más que criar guiar a alguien en su decisión de haber encarnado pues en esta en esta tierra no qué, qué bonito y qué mágico siempre quise ser madre con esto no no quiero decir que todas las mujeres debamos ser madres creo que es es, es, es es retrogrado pensar que todas las mujeres quieren ser mamá <risa> Y yo pienso que no todo el mundo está, está hecho para, para esto Y no tienes que creerlo. Pero si lo quieres, créeme que te lo vas a disfrutar Miren, yo me enteré que estaba embarazada Primero, eh, este, este era un tema que ya yo había hablado con mi pareja los dos como que estábamos alineados en lo que queríamos sabíamos que, que queríamos una familia que queríamos un bebé próximamente de hecho habíamos hablado de que bueno para el 2020 podemos comenzar a buscar y la 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 resulta que un día se nos ocurrió porque claro yo decía bueno yo no sé cuánto tiempo me vaya a tomar a mí quedar embarazada yo no uso eh, hormonas para para cuidarme No estoy de acuerdo con las pastillas anticonceptivas Pero esa es mi, esa es mi visión Así que bueno eh, Muy natural mi manera de, de, de cuidarme No estoy recomendando esto Para relaciones que no sean <ríe> serias Por favor Si usted lo que quiere es disfrutar Por favor cuídese Un preservativo nunca está de más ¿Ok? Ok Habiendo dicho esto <ríe> ya nosotros habíamos conversado acerca de, de que queríamos una familia Que queríamos buscar para el 2020 Pero resulta que eh, un día dijimos ¿Por qué no comenzar a buscar desde ya? <ríe> Lo que no sabíamos es que ese comenzar desde ya a buscar Iba a ser eh, pues eh, ya, la, la semilla estaba allí <ríe> Esa primera vez, ese primer intento Ese primer intento quedamos embarazados y yo comencé a sentirme un poco extraña uh, Yo diría que las dos semanas Comencé a sentirme muy rara Pero no no estaba pensando en que ya estaba embarazada De hecho, eh, tenía un retraso de una semana Y yo decía, es muy raro porque yo soy muy regular O sea, me tiene que venir el 20 Y, los, y el 20 tengo mi, mi, mis días lunares eh, Y no, pues llegó el 20 y no tenía días lunares Y yo decía, oh, está un poco extraño y recuerdo que ahí mismo dije me voy a comprar una prueba de embarazo porque es que no voy a, no voy a estar aguantando eh, esta incertidumbre Me compré una prueba de embarazo y salió negativa Y yo dije, ah bueno, normal, no estoy embarazada Resulta que pasó como una semana más y yo no tenía muestras de, de que me iba a venir la menstruación Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Esto está muy raro me voy a comprar otra prueba de embarazo <ríe> Me compré otra prueba de embarazo eh, Y recuerdo que ese día iba camino a mi clase de yoga Iba a practicar hot yoga ese día Estaba así súper emocionada por mi clase Pero hice una parada primero en, el, en la farmacia y, y luego estaba esperando mi autobús Compré la prueba en la farmacia Estaba esperando el autobús Y yo decía, tenía la prueba ahí en mi bolso y me dije a mí misma, a mí misma, o sea, no, yo no puedo esperar, no puedo esperar, yo tengo que irme a mi casa a hacerme esta prueba me fui de la parada, <ríe> casi que corriendo a mi casa, y llegué a mi casa, me relajé, recuerdo que hice una pequeña meditación y luego me hice la prueba, me hice la prueba eh, y la dejé en el baño, no la vi ahí mismo, no estuve esperando a ver qué salía, si salía pregnant o no <ríe> Yo me fui, la dejé en el baño y me fui a mi cuarto como que a escuchar una música relajante, a meditar otra vez Y pasaron como 15 minutos, la prueba está lista como en menos de un minuto y yo <ríe> Y yo esperé 15 minutos para ir a, a buscar la prueba Y cuando la fui a buscar y la vi Decía Pregnant Embarazada No les puedo explicar Lo que sentí <ríe> Justamente Esta canción Stardust <ríe> eh, Sentí Una Alegría Nerviosa Una alegría nerviosa Me reía Y lloraba A la vez Fue muy raro Fue muy Muy extraño A todas estas Yo estoy sola en mi casa eh, Mi pareja estaba trabajando Y yo le digo eh, Porque supuestamente nos íbamos, a ver, nos íbamos a ver Al día siguiente Porque yo iba a practicar yoga iba a estar eh, en otra cosa Pero me fue a mi casa <ríe> Me hice la prueba No le dije nada y, y luego lo llamo Y le digo Hola amor, mira eh, ¿Será que puedes venir a la casa? ¿Será que podemos tener una cena? Tú y yo <ríe> Y él me dice, pero no ibas a practicar yoga, no entiendo. Y yo, uh, eh, no, no, es que no, no, no me siento bien. <ríe> Entonces, bueno, necesito que vengas a la casa. Y él me dice, pero todo está bien. Y yo, sí, claro, todo está bien. <ríe> eh, nada, él trancó el teléfono y me dijo, sí, bueno, en dos horas estoy allá. Y yo, buenísimo. En estas dos horas, yo maquinando en mi mente cómo le iba a contar, cómo le iba a decir que... Bueno, nada, estamos embarazados Primer intento Fue un éxito <risa> Un poco antes de lo que esperábamos Pero, pero era lo que queríamos eh, Fue muy lindo Porque yo me tomé mi tiempo Como para hacerle una cajita eh, Con una sorpresa O sea, quedó súper bonito Le hice un detalle bien, bien, bien lindo Y nada, cuando llegó eh, Le di su regalo <risa> Y su reacción fue maravillosa fue un holy shit acompañado de lágrimas y de alegría eh, pero sí fue ahí comenzó la historia de nuestro bebé <ríe> luego bueno mi embarazo les voy a contar más o menos cómo fue nunca me abrí a, a contar cómo me sentía eh, no mucho así que por aquí lo voy a hacer Vamos a aprovechar este momento de conexión <risa> Miren, en el momento en que yo eh, me enteré que estaba embarazada Yo me imaginé un niño O sea, fue como que yo vi un, un bebecito, un varoncito Y en mi familia somos puras mujeres Mi familia por parte de mamá Son tres hermanas Mi mamá y mis dos tías Cada hermana, cada, cada, eh, cada hermana tuvo dos niñas, O sea, dos niñas Y la última, la menor Tuvo un niño que fue planificado Lo tuvo digamos que después de las dos niñas Después de las primeras dos niñas Entonces Fue muy loco porque todas mis primas estaban embarazadas Como que al mismo tiempo Mi hermana también estaba embarazada Todas embarazadas esperando bebés Y, y Todas eran niñas Entonces yo decía, bueno Probablemente yo también tengo una niña Porque bueno, eh, todas somos niñas Y eso es lo que, eh, no sé Pareciera que es lo normal en nuestra familia Pero bueno, eh, resulta que no Resulta que cuando yo vi ese papelito Que decía que era un varoncito El primer bisnieto de los Arrieche <risa> De mi, mi familia por parte de mamá Yo, yo dije, wow esto no me lo veía venir y es muy extraño porque recuerdo que cuando yo fui a recoger la, la prueba donde me salía era una prueba genética y al final te decían el sexo del bebé había un bol con, con estas eh, caramelos y recuerdo que yo vi un caramelo rosado y vi un caramelo verde y no sé por qué me llamó la atención el caramelito verde cuando yo llego a, a donde estaba Cody esperándome y él me dice, oh, ok, ya tienes el sobre, vamos a abrirlo Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo, yo creo que es un niño Porque yo agarré el caramelito verde <risa> Él me dice, ok, abramos el sobre Cuando abrimos el sobre, pues fue, fue hermoso el Cody, siempre estuvo seguro de que era un varón De que era un niño eh, Ya teníamos nombre, en, incluso Para los dos, para niño y para niña Eh... Y, y, y fue hermoso Lloramos al, al, enterar, al enterarnos Que iba a ser un niño eh, Entonces bueno Sí <risa> ¿Cómo me sentí durante el embarazo? Pues me sentí Muy bien En verdad, con mucha energía Yo, para los que me siguen en Instagram Saben que estuve haciendo un teacher training un Yoga teacher training eh, Y, y me costó un poco porque estaba muy cansada Sí me dio como que por estar muy cansada Como que me daba sueño eh, Pero pero bueno Así malestares no tuve Nunca tuve ni vómitos Náuseas sí un poco En los primeros dos meses Que lo único que me provocaba comer Eran crackers con pepinillos <ríe> Y aceitunas negras O sea, no sé Una cosa muy, muy rara Pero bueno eh, nunca tuve ningún malestar Durante todo ese tiempo intenté... Estaba trabajando mucho, si es cierto y, y me di cuenta que el trabajo me estaba drenando Y no estaba alineado con lo que yo quería hacer en ese momento Que era disfrutarme mi embarazo, meditar más Quizás moverme en diferentes maneras Y, y fíjense, se dio la pandemia pandemia. <risa> Eh, el lugar donde trabaja, donde, traba, donde yo trabajaba pues cerró Y, y nada, eh, fue una oportunidad maravillosa para simplemente disfrutarme mi embarazo desde casa Para hacer las cosas que realmente quería hacer, para compartir lo que quería compartir Y eso me permitió comenzar a practicar hipnoparto Ya saben que les dejé una meditación de hipnoparto súper bonita esa meditación me estuvo acompañando en los últimos meses de embarazo Fue una manera hermosa de conectar con mi, con, con mi ser espiritual Y al mismo tiempo con mi bebé De una manera muchísimo más profunda Fue hermoso, así que para las chicas que están embarazadas Les recomiendo que hagan esa meditación O que busquen también clases de hipnoparto Porque hay... hay hay incluso un, un, un curso que pueden hacer online eh, sobre hipnoparto con técnicas de respiración con eh, es muy importante conocer las etapas de, de, del parto como tal, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa para saber en qué etapa estás en ese momento ¿no? eh, me ayudó muchísimo eh, a conectar con... Con esa, con esa fuerza y con, con esa eh, con, con, con ese ese poder ¿no? de, de, de saber lo que está sucediendo en mi cuerpo en cada etapa. Así que muy recomendado. Miren, las últimas semanas de embarazo, yo wow, me sentía súper pesada, súper, súper, súper pesada. Eh, Creo que fue ya a la última semana eh, en, la, en la mujer suceden muchos cambios Muchísimos cambios Y esto es algo de los que también les quiero comenzar, comentar Antes de adentrarme a lo que fue el parto eh, Miren, es una manera magnífica Una, una forma magnífica de, 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 de crecer Y de lograr cambios de conciencia incluso porque muchas de las cosas que te podían molestar antes ahora estando embarazada es como que bueno ya no me molesta o cosas que antes eran simples te parecen que ahora te parece que ahora pues simplemente no lo toleras yo afortunadamente no tuve ningún ningún cambio hormonal o sea obviamente sí hubo cambios hormonales pero no tuve ninguna crisis hormonal yo creo que la mayor crisis hormonal que tuve fue en mi trabajo Y era porque ya yo no, yo sentía que no tenía que estar allí De hecho tuve eh, momentos tensos con mi jefe que yo le decía No, o sea, ¿qué, qué te pasa? Porque nos tienes que tratar de esta manera, relájate <risa> Cosa que yo nunca hago Porque a mí no me, a mí no me importa mucho cómo la gente esté... Eh, eh, ¿Cómo es? Liberando sus demonios cuando no se sienten bien, no me lo tomo personal, pero estando embarazada era como que, hey, no, bájale dos, no, me voy, chao <ríe> Creo que fue eh, la única, eh, lo único que, que realmente me molestaba durante el embarazo era ese trabajo, afortunadamente lo dejé y y, y wow Qué hermoso Miren es, es muy lindo Poder liberarse De cosas que, que no quieres hacer No cuando estás embarazada Esto es Lección De toda la vida Cuando realmente Algo no está alineado Contigo Simplemente Aléjate Porque Es un mensaje Todo lo que sientes Es un mensaje Así que Sí A valorar Las emociones Y lo que estamos sintiendo En ese momento Como les decía El embarazo Es una magnífica Oportunidad Para el crecimiento Para dar o para hacer cambios sustanciales, se produce un estado ampliado de conciencia y se produce también un, como un fenómeno de desestructuración. Como que te estás desarmando Para volverte a armar Es una cosa muy rara eh, Tienes un acceso indiscutible A un nuevo nivel de conciencia Y estás en un estado meditativo Todo el tiempo Yo me sentía en una nube Siempre le comentaba esto a una amiga Y le decía, yo no sé, pero yo siento que estoy como flotando Y así me sentía Me sentía muy elevada De hecho, eh, gracias a mi embarazo También Pude Pude desarrollar esta serie de meditaciones Big Bang Que si no han hecho meditaciones Big Bang Pues te invito en este momento a que las hagas Porque son espectaculares <risa> Sí, sí fue eh, hermoso ver cómo, cómo estar embarazada Me permitió acceder a otros códigos de mí misma Que, que, que estaban allí, latentes Pero que me di la oportunidad de despertar ahí estando embarazada gracias a mi bebé <risa> miren durante el embarazo también hay algo muy 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 interesante que, que quiero mencionar que, que ocurre y es que se produce esta hormona relaxina que ablanda todos los ligamentos de las articulaciones entonces básicamente la mujer embarazada está más flexible esto sucede a nivel físico ¿Pero qué pasa? Que sucede también a nivel a nivel emocional, a nivel psicológico. Te vuelves un poco más flexible, otra vez. Eh, me gusta, no me gusta generalizar, pero así lo experimenté yo. Eh, te vuelves flexible con algunas cosas y con otras, con las cosas que no están alineadas a ti, pues simplemente las descartas con mayor facilidad. Y justamente allí también hay mucha, mucha flexibilidad, porque cuando, cuando, cuando no somos capaces de dejar ir algo que no nos hace bien, simplemente estamos, no estamos cuidando de nosotros, no estamos siendo flexibles. Y ser flexibles no es aceptarlo todo, es simplemente aceptar lo que es bueno para ti y entender cuál es tu límite. Eh, la flexibilidad, siempre lo digo, es un estado mental. <risa> Hay muchas personas que me dicen, no, yo no me puedo estirar, yo no soy flexible, yo no puedo llegar, llevar mis manos a la punta de mis pies, no puedo. Y, y, y muchas veces lo que tenemos que trabajar es la flexibilidad mental que es tan importante. Miren, dura, durante el embarazo también se da otra, otra cosa muy curiosa. Es como un proceso de decodificación de una nueva Percepción. Eh, estás como, como evaluando todo de una manera distinta. Evidentemente todo va cambiando. Miras el mundo con unos nuevos lentes y te sientes, eh, te sientes poderosa, pero también te sientes muy, eh, muy vulnerable al, al, al entender que hay una vida dentro de ti, al entender que, que ese pequeñito cuando nazca pues únicamente va, va a depender de ti, de tus cuidados y de lo, de lo consciente que estés, ¿no? Para hacerte cargo de, de la responsabilidad de criar a, a alguien, desde el amor, desde la luz y de, desde, desde la conciencia absoluta, ¿no? Eh, esto fue más o menos mi proceso de embarazo y... Y les puedo decir algo, estar embarazada es riquísimo, es riquísimo y es hermosísimo Pero, señoras y señores, la verdad es que cuando se acerca ya la semana 40 La mujer está así como que, Dios mío, ya, o sea, de verdad, ya bebé, es hora de, de salir, es hora de salir <risa> Cuando yo llegué a la semana 40, yo ya no podía, casi que yo no podía caminar. Las personas me decían, sal a caminar para que estimules el parto. No, señora, yo no puedo caminar. O sea, mis pies están demasiado hinchados, yo estoy demasiado pesada, por cierto. Yo no sabía lo grande que era mi barriga hasta que yo di a luz. Hasta que hace poco estaba viendo las fotos y yo dije... Ya va, esta era mi barriga Explícame lo grande de esa barriga Para las personas que me siguen en Instagram Yo tengo varias publicaciones con la barrigota Y yo no lo podía creer No lo podía creer, todavía no lo puedo creer Pero bueno <ríe> Así de pesada estaba eh, A la semana 40 Ya yo no podía más Yo tenía fecha de parto bueno, fecha, el, lo que le llaman el due date, como que la, la fecha eh, que te dan tope eh, para el 15 de mayo. Y bebé Leo nació el 16 de mayo. Ahora, ¿cómo fue el parto? Si yo hubiese tenido la oportunidad, si no hubiésemos estado en una pandemia, <ríe> yo en verdad hubiese planificado... Eh, un, un parto quizás en un, en un centro de parto Con una piscina, con algo un poco más holístico eh, Pero bueno, eh, teníamos que moldarnos a la situación también eh, <ríe> Cody tampoco estaba muy de acuerdo con estas ideas locas Que invadían mi cabeza Un día le dije ¿Qué tal si nos vamos a Hawái Y tengo un parto con delfines ¿Qué? Eso está demasiado mágico, demasiado elevado, demasiado hermoso. ¡Qué hermoso! Sí, 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 eso es lo que yo quiero hacer. Parto con delfines. Más vale que no. Me dijo que sí, yo estaba loca. Me dijo, mira, eh, eh, mira eso me da un poco de miedo. Ay, bueno. Eh, sí, no. Tuve un parto en, en, una, en un hospital de Colorado. Eh, fue hermoso porque... Porque la atención... Me llevo, me llevo de cada enfermera La atención, la amabilidad El, el, el servicio tan, tan bonito que me prestaron Desde el momento que ingresé Yo rompí fuentes a las 3 A las 3 de la mañana En ese momento Ya estaba en el hospital eh, me, Y allí fue que me, me comenzaron realmente las contracciones fuertes Yo estuve estuve haciendo hipnoparto, estuve haciendo muchos ejercicios de respiración eh, estuve utilizando una aplicación que se llama creo que es Frida <risa> estuve utilizando esa aplicación para hacer como que un tracking de mis contracciones eh, y al mismo tiempo te dan ejercicios de respiración que te van ayudando eh, en, en esos espacios entre contracción y contracción eh, yo iba yo iba decidida a, a tener un parto natural completamente natural cuando hablo de completamente natural es sin epidural sin anestesia y en verdad eh, fue muy complicado <risa> Fue muy complicado uh, Yo rompí fuente a las 3 de la mañana Y las contracciones fuertes Yo diría que comenzaron como a las 5 6 de la mañana eh, Y no podía O sea, no, no podía Yo tenía aceites esenciales Tenía mi difusor Tenía la pelota de yoga Para moverme Estaba moviendo caderas estaba No podía ya llegó un punto en el que era tan, pero tan, pero tan intenso que, que yo dije, señores, no, yo voy a necesitar un poco de ayuda extra aquí Porque no, yo iba decidida y cada vez que me hacían un tacto Que, por cierto, yo creo que eso fue, eso fue, más, eso fue un poco más incómodo que el mismo parto No, mentira, <risa> pero los tactos son un poco incómodos eh, cada vez que me hacían un tacto eh, yo preguntaba ah, ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Ah, bueno, todavía como que puedo aguantar puedo, Todavía puedo aguantar, todavía puedo aguantar Pero la última ya estaba en 6 centímetros dilatada Y yo dije, ¿sabes qué? Tráeme la droga, por favor <risa> Yo no aguantaba más, en serio Fue muy, muy, muy fuerte Ya en ese punto Yo lo que hacía era quejarme Era, oh, wow. No había comenzado a gritar Afortunadamente no Porque grité bastante en el, durante el parto Pero bueno, eh, eh, eso les cuento más adelante eh, Me pusieron la epidural Yo diría que alrededor de las... Ay, oh, yo no recuerdo si fue a las 7 de la mañana Fue en la mañana eh, Pude dormir un poquito Pero me comenzaron las contracciones Cada vez más y más y más fuertes Y aún así, teniendo epidural Yo no le daba al botoncito este Para que... Eh, mandara más anestesia, ¿no? A mí, a mí, a mi cuerpo. Yo decía, no. Aguanta un poquito, siente la cuestión, conecta con tu cuerpo, pero no, llegó un punto en el que, dale al botón, dale el botón. No. Eh, pero en ese momento, yo les voy a decir algo, a mí me pasó algo muy extraño, y no sé si esto le sucede a todas, pero era como, como que yo, no, yo estaba allí, Siendo conciencia Pero yo no estaba Era como todo un sueño Fue muy extraño Porque veía la habitación Y veía las enfermeras Y veía a Cody Y yo decía, ¿qué es todo esto que estoy viendo? Estoy como en un sueño Un poco extraño Y... Y sí, era como una mezcla de cansancio Con ansiedad, con nervios Y... Y esta, este, sen, este sentimiento enorme de que no estaba allí como cuerpo, sino como conciencia. Cuando ya yo, yo desde que rompí fuentes, yo sentía que tenía el bebé abajo, o sea, ya que el bebé estaba listo para salir. Pero no fue sino hasta las 11, fue hasta las 11, Once y media, sí, comenzamos a las 11 y 20, creo. Eh, que, que finalmente llegó mi doctora Y yo le digo, doctora, o sea, ya Yo no puedo más Ya yo no puedo más El bebé está allí Y comenzó el, lo que fue el eh, pues, ah, Comencé a pujar a mi bebé Con ayuda de una enfermera Y con ayuda de Cody en, otra, en, otra, en, otro, en, mi, en mi lado derecho Él estuvo en mi lado derecho Y yo tengo que agradecer abiertamente aquí A Cody, a mi pareja Porque es que él sin él, yo no sé. Yo no podía contar. Yo no podía. Yo no podía estar concentrada cuando me decían, okay, uno, dos, tres, cuenta tu respiración. Yo decía, yo no puedo contar. Yo no estoy. <ríe> Cody contaba las respiraciones por mí. Me decía cuándo tenía que pujar cuándo tenía que respirar. Todo él me lo indicaba porque yo no, yo ya no, yo ya no estaba allí. Como les digo, yo estaba en conciencia. Hasta que llegó el momento de en verdad pujar fuerte Que entendí que, que la mujer se vuelve, se vuelve animal Porque nos volvemos un animal, una fiera um, Cuando estamos en, en ese momento de, de expulsar a nuestro bebé del cuerpo De traerlo a la luz es, es como, wow, volver a tu estado más instintivo Más eh, salvaje yo, si tuviese que describir el parto en una sola, para, en una sola palabra, sería salvaje, <risa> porque yo creo que nunca había gritado tanto en mi vida, eh, nunca había estado en, en, esa, como en esa nube de, de emoción y de, y, de, y de salvajismo al mismo tiempo, porque estás en contacto con, tu, con todo tu cuerpo, pero... Con tu lado más instintivo No es ni siquiera tu cuerpo Es, es algo mucho más elevado Y, y sí fue, Fueron 35 minutos 40 minutos pujando 35 Porque comenzamos a las Comenzamos a las Estoy recordando <ríe> Comenzamos a las 11 y 20, Si mal no recuerdo Y Leo nació A las 12 y 7 Entonces sí no fue, no fue tanto tiempo Pero fue lo suficiente Como para honrar Y respetar A todas las mujeres Que paren a sus hijos Porque es Muy, muy fuerte Es un momento en el que te desconectas De todo Y estás simplemente siendo conciencia Por un lado Y por otro lado Estás simplemente conectada Con, con tu lado más salvaje Y con tu lado más animal <ríe> Lo tengo que decir Miren Cuando yo pujé por última vez Y salió el bebé Yo dije Wow Cuando yo lo vi en el aire Yo yo lo que quería era Dame mi bebé Lo quiero abrazar eh, Fue Fue un momento que, 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 que no, puedo, no puedo, no puedo superar Porque apenas lo vi, vi todas las posibilidades de la vida Vi el milagro, vi la luz, vi el corazón Se, se volvió a crear un, un mundo ¿no? dentro de mí fue muy gracioso porque nos habían dicho Puede que el bebé nazca morado por la altitud Es totalmente normal Y así que no te asustes <ríe> Cuando yo vi a el Leo, Leo era Estaba rosadito Era un bebé rosadito, no era morado Y esas fueron mis primeras palabras Dije, ok, it's not purple <ríe> No es morado, es rosadito el nació rosadito, hermoso, precioso Cuando me lo pusieron en mi pecho Dios, eso fue, fue el momento Fue un momento muy místico Porque te lo imaginas tantas veces y, y, y lo sueñas tantas veces Pero nunca te imaginas lo grande que es Hasta que estás allí, en ese sueño porque así me sentía yo, yo sentía que estaba soñando, que nada era real. Y que este pequeñito que, que se quedaba tranquilito cuando escuchaba mi voz, cuando, se ponía en, cuando, cuando descansaba en mi piel, eh, era también un sueño. Y, y fue maravilloso vivir ese sueño. Realmente mi parto fue muy lindo. Estuve, como les dije, escuchando este playlist que tenemos de fondo... Eh, aceites esenciales por todos lados. Estuve eh, utilizando mucho lavanda. Eh, y, y, y mucha conexión también con, con el equipo de enfermeras. Con mi pareja. Fue, fue muy lindo. Fue muy muy lindo. Nos cuidaron de una manera muy bonita. Muy muy humana. Que era lo que yo más quería. Yo, yo, yo lo que más quería era un parto totalmente humanizado. En donde... En donde se pusiera como prioridad el bienestar mío como madre y el bienestar de mi bebé y la conexión entre nosotros, pero que al mismo tiempo eh, se, se prestara atención a las necesidades de papá. Eh, porque porque el, el parto, el embarazo, el embarazo, el parto, el posparto, todo es referente a la madre. Y muchas veces eh, no, no, no reconocemos lo importante que es también. El, el lugar que ocupa papá el lugar de, 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 su, de, su, de su transformación psicológica, de su transformación a hombre soltero, a hombre eh, sin, sin hijos a, a esta maravillosa vivencia de, de ser ahora un, un, un padre es, es muy grande también para ellos es una transformación grande y quizás hasta abrumadora porque ellos no llevan el bebé con, con, con ellos en el vientre durante nueve meses, entonces es, es, es una conexión distinta ¿no? que sienten ahí con, con, con el bebé y con, y con la madre también, Cody fue en ese momento la fuerza que yo dudé tener <risa> eh, así que súper agradecida con él con su transformación y con la con la experiencia que él ahora está teniendo también como papá eh, es súper bonito reconocer también ese 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 lado no el lado masculino de, de la creación que es tan poderoso también eh, miren yo siento que lo más importante en, en el parto es es el trabajo en equipo el trabajo el trabajo en, en, en compañía de, 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 no solo de tu pareja, sino del equipo de, de enfermeros que están allí apoyándote, decir siempre lo que necesitas, expresarte, necesitas... Lo que sea que necesites, háblalo Lo que sea que quieras que, que se dé O como quieres que se dé el, el escenario de, de tu parto Comunícalo Aquí nosotros elaboramos un plan de parto No sé eh, si lo hacen en todos lados Yo creo que sí Pero es lo mejor Es lo mejor porque te permite Te permite dar a conocer Cómo tú quieres experimentar el parto Qué es lo que te preocupa del parto Qué es en lo que quieres eh, más apoyo durante el parto Sí, una experiencia increíble Que llevo conmigo y, y, y estoy sumamente eh, agradecida con el equipo médico Con mi pareja y con mi bebé por ser un bebé tan hermoso y rosadito <risa> Mi bebé rosadito eh, Eso fue el embarazo y el parto Ahora me gustaría hablarles un poquito sobre el posparto Y solo un poquito porque si no imagínense esto va a durar demasiado Y, y ya quizás más adelante podemos seguir indagando en temas un poco más eh, específicos Muy hermoso vivir un parto natural, un parto vaginal como le llaman médicamente Es hermoso Es hermoso ver como, como de ti Simplemente con tu fuerza Puedes traer A la luz A, a ese ser maravilloso que, que, que hiciste Con tanto amor Miren, luego de, de Nuestro parto y Digo nuestro porque tengo que, tengo que Incluir a mis dos hombres Nos fuimos a casa y ahí es cuando realmente comienza la aventura Cuando estás en casa, cuando tienes un bebé recién nacido Cuando estás enfrentándote a una nueva rutina A nuevas horas de sueño O bueno, horas de no sueño Ahí <risa> eh, eh, es cuando realmente se hace dura la cuestión Miren, la primera semana para nosotros fue caótica <risa> Y cuando digo caótica eh, no es como que todo mal, no Mucha, mucha felicidad, mucha conexión, pero mucho agotamiento Y cuando estás agotado no puedes procesar bien la información, no puedes realmente pensar con claridad Afortunadamente yo, yo siento que, bueno yo no sufrí de, de depresión postparto Y lo puedo decir ahora que ya han pasado casi tres meses no sufrí de depresión postparto afortunadamente Sin embargo, recuerdo que tuve un momento de oscuridad Y fue un solo momento de oscuridad En el que me di cuenta de, de lo importante que es eh, Estar consciente de, de, de los cambios hormonales que estás atravesando Fue un día en el que yo estuve levantando todo el día Estuve dando pecho todo el día No me alimenté bien, no tomé suficiente agua Realmente no cuidé de mí ese día al final de la noche yo me estaba sintiendo muy rara, como, como que me estaba desmayando, como que no podía sostenerme Y recuerdo que estaba sentada y me estaban viniendo pensamientos oscuros eh, Al punto que dije, ¿Qué, ¿qué está pasando? Me siento muy rara y le dije a Cody, me siento rara y estaba pálida No, estaba, no era yo y me fui a bañar y en la ducha me derramé a llorar y a llorar y dije, o sea, me dije, no puedo con esto, no puedo con esto, llorando. Y cuando dije, no puedo con esto, llorando y sintiendo cómo caía el agua de la ducha en mi cuerpo, me vino la claridad y dije, ya va, esta no soy yo, yo siempre puedo, yo siempre puedo. Y allí entendí que lo que estaba sintiendo era era un baby blues, eh, le llaman así, como, como una nostalgia de, del bebé, de cuando, bueno, evidentemente cuando tu bebé sale de, de tu cuerpo, las hormonas están totalmente en descontrol y, y toman poder de, 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 de ti, de tu personalidad. Entonces... En ese momento yo dije, ok, esto que estoy sintiendo, evidentemente no soy yo, porque yo no hablo así. Yo nunca me hablo así. <ríe> eh, y, y eso es, miren, aquí les digo, es lo importante de, de, de hacer el trabajo de conciencia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estás eh, conectado con quien tú eres y tú sabes exactamente cómo enfrentas cada situación. Cuando se presentan estados alterados, cuando se presentan estados quizás de oscuridad, tú sabes, hey, esto no es mío, déjame tomar lo que es mío y continuar. Respirar profundamente, evidentemente hay muchas mujeres que sufren de, de, de depresión postparto y allí tienen que buscar ayuda, es lo mejor, buscar ayuda porque es normal, es natural, pero tampoco podemos enfrentarlo solas, necesitamos siempre de alguien que que tenga las herramientas para nosotras sanar de la mejor manera. Eso fue el único momento oscuro que tuve. Allí mismo me repuse, me di una ducha larga, me relajé, me calmé y dije, ok, vamos a respirar y a continuar. <risa> Eso fue, creo que eh, sería en la primera o la segunda semana de, de posparto. Y de resto, ha sido hermoso, o sea... Es impresionante ver cómo tu bebé va creciendo, se va desarrollando, va creando estos nuevos hábitos de conducta. De repente ves cómo se ríe, cómo incluso te pica el ojo. O sea, el lío ha llegado a picarme el ojo y yo digo: ¿Qué? No tienes ni tres meses, bebé. ¿Qué es esto? Eh, pero sí, ha sido maravilloso eh, vivir toda esta experiencia. Ha sido enriquecedora. Te muestra un amor que si no eres madre pues es un amor que, que, que no conocías ser madre primeriza es súper bonito y es súper vulnerable porque un, un día eh, viéndolo a los ojos bueno esto me ha pasado muchas veces lo confieso lo veo a los ojos y estamos cantando a nosotros nos gusta como que cantar juntos y él grita y yo canto y así vamos eh, me puse a llorar porque el amor es muy grande y, y entiendo entonces ahora que el amor de la madre es, es un amor tan pero tan grande Que te hace sentir chiquita, muy fuerte, pero muy chiquita, muy fuerte, pero muy vulnerable Y, y eso ha sido mi, mi mayor mi mayor aprendizaje Además de, del control, de dejar ir eh, la expectativa que tenía de mí misma como madre la, la expectativa que tenía de mí misma como mujer embarazada evidentemente tú te dibujas un panorama y tú dices bueno yo voy a hacer esto cuando esté embarazada voy a hacer aquello cuando dé a luz voy a hacer aquello cuando sea madre y, y resulta que, que no que, que, que todo realmente es impredecible y que no puedes controlar algo que, que no conoces tampoco el control realmente nos hace esclavos de, 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 de actitudes y de expectativas que a veces no son reales entonces esa ha sido también una de las lecciones más grandes y más poderosas dejar ir el control y dejar ir la imagen que tenía de mí misma eh, como, como madre en este momento que estoy experimentando la maternidad eh, podemos ser muchos mejores de lo que nos imaginábamos Señoras y señoritas, <ríe> podemos ser mucho más fuertes, podemos ser mucho más sabias, podemos ser mucho más conscientes cuando estás desempeñando el rol más bonito que es ser madre, si eso es lo que has soñado y lo que has querido construir, lo que has querido vivir, lo que has querido experimentar. Miren, no puedo ni siquiera describir con palabras de este mundo. Cuánto amo a mi bebé Cuán enamorada estoy de él Estoy loca, derretida de amor por él Y, y lo agradecida que también estoy con su padre Por, por su apoyo por, por su fuerza también Y por su transformación Es muy importante en toda esta eh, era de empoderamiento femenino <ríe> Qué palabrita, ¿no? Eh, esta era en la que la mujer se está elevando tanto en derechos, en, en igualdad. También reconocer que los hombres no todos son malos y que los hombres también atraviesan procesos difíciles durante su vida. Siempre se está esperando muchísimo de ellos y, y, y no es justo. Hay que, hay que reconocer que ellos también se transforman, que ellos también sufren, que incluso durante... El parto que es un trabajo femenino, ellos están allí a tu lado también sufriendo y también eh, experimentando todo este proceso contigo. Entonces es bonito siempre valorar eso, valorar el trabajo que ellos hacen a su manera. <risa> Esto lo vamos a dejar hasta aquí porque en verdad está muy largo. Pero sí, quería comentarles cómo había experimentado todo este proceso, cómo me lo he vivido y, y dejarles el, el mensaje de, de dejar ir el control, el mensaje de, de siempre vas a ser más fuerte de lo que crees, porque, porque a veces es, a veces sucede que no tenemos otra opción, siempre vas a ser más fuerte de lo que crees, de que deja ir el control conecta con tu corazón ese es el mensaje que les dejo de toda esta experiencia maravillosa ya vendrán nuevos ya vienen nuevos episodios de Big Bang Espiritual en donde estaremos hablando de otros temas, pero qué mejor que comenzar esta segunda temporada hablando del nacimiento del nacimiento y de la muerte de la mujer después del nacimiento porque hay muchas partes de nosotras que se mueren hay muchas cosas mías que ya no existen o que <ríe> okay, yo pensaba que eran mías pero justamente me ha pasado con lo que quiero compartir y lo que ya no quiero compartir eh, veo mucha, mucha falsedad incluso en, en redes sociales o más que todo en redes sociales quería, quise decir eh, demostrar algo que, que no está alineado a, a lo que estamos viviendo en este momento me gustaría viralizar la conciencia como como lo digo siempre por acá por por big Bang viralizar conciencia porque estamos viviendo un momento que nos nos requiere más de corazón abierto más reales más presentes y más conscientes entendiendo que no importa que también nos vemos no importa qué tan bonito sea el fit en instagram lo que importa es conectar desde la verdad desde la esencia desde el, el poder. De, de un mensaje que sea genuino que sea genuino para ti y que también sea un beneficio para el mundo informar con el corazón trabajar desde la luz conectar con el poder maravilloso de la luz para poder así ir creando una sociedad que nos permita avanzar Hacia esa ascensión que todos merecemos, porque todos merecemos crecer en conciencia, evolucionar en conciencia y estar en contacto con nuestro lado espiritual, que es el lado más poderoso de nuestro ser. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí, nos vemos, nos escuchamos muy, muy pronto. Esto fue Big Bang Espiritual y Conciencia con Dani. Hasta pronto.